0: Bonjour, c'est Sophie Durocher, très content d'être avec vous en ce mardi 5 février 2019. Écoutez, je ris tellement depuis quelques minutes, je ne me peux plus. Je pense qu'on n'est pas le 5 février, je pense qu'on est, est le 1er avril, puis c'est un poisson d'avril, c'est juste trop drôle. Alors, vous savez, toute la, la discussion, tout le brouhaha qu'il y a eu autour euh, du gouvernement de la CAQ qui euh, aurait demandé aux commissions scolaires, euh, avez-vous déjà fait ça, vous, un sondage auprès de vous employer pour savoir combien il y avait d'enseignants qui portaient des signes religieux. Et puis, c'est sorti dans les journaux comme quoi ils avaient demandé à faire un recensement. Finalement, le ministre est arrivé en disant, on n'a jamais demandé de recensement. La seule chose qu'on a demandé aux commissions scolaires, c'est, avez-vous déjà ces chiffres-là? Est-ce que vous possédez ces chiffres-là ou pas? Et les libéraux ont déchiré leurs chemises, étaient accrochés au plafonnier. Marois Risky se pouvait plus. Pierre Arcan pouvait plus. Tous les libéraux étaient déchaînés. Ben le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Écoutez, j'ai essayé de le dire sans partir à rire, mais ça va être difficile. Il vient de faire une, une conférence de presse, Jean-François Roberge, et il nous apprend, vous savez quoi? Les libéraux. Les libéraux qui, aujourd'hui, déchirent leur chemise en disant que c'est du profilage racial. Là. ben Ils avaient déjà sondé les directions d'école. Quand? L'été dernier. Fait que ce qu'ils disent aujourd'hui, qui est absolument inacceptable de la part de la CAQ, c'est ce que les libéraux ont fait l'été dernier. Mettez ça dans votre pipe, puis fumez ça, puis réfléchissez à ça pendant les 59 prochaines minutes qu'on va passer ensemble. En tout cas, moi, je ris dans ma barbe. C'est quand même assez rigolo. Euh, le sujet dont on va parler en tout début d'émission, c'est ce qui fait la une du journal de Montréal, journal de Québec, aujourd'hui. Écoutez, c'est une histoire absolument hallucinante. Euh, on verrait ça dans un film, on dirait, ben voyons, le scénariste en a fumé du bon, il est allé à la SQDC, le scénariste, puis il a imaginé cette histoire-là. Donc, une vice-présidente de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d'une filiale, en tout cas, de la Caisse de dépôt, qui est en relation conjugale avec quelqu'un qui est spécialisé dans les prêts qui a déjà fait affaire euh, de façon très proche avec des membres de la mafia. Puis ce monde-là, évidemment, se parle pas sur l'oreiller. C'est Chacun ignore ce que fait l'autre. La main droite sait pas ce que fait la main gauche. Moi, je suis mariée avec quelqu'un puis, ben, qu'est-ce qu'on fait à la maison euh, en soupant euh, le, sur l'oreiller le soir avant de se coucher? Ben, on se parle de notre job. Mais ces gens-là, non, 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 ils ne se parlent pas de leur travail. On va parler avec Jean-François Cloutier, qui est journaliste au bureau d'enquête Journal de Montréal, qui a sorti cette histoire en compagnie de d'autres collègues, Félix Séguin et autres. Bonjour Jean-François. Bonjour Cécile. Une, une longue introduction Jean-François pour parler de ce dossier-là. Pourquoi est-ce que c'est grave que euh, cette vice-présidente qui travaille pour la Caisse de dépôt, que son conjoint, elle s'appelle Martine Gaudreau, pourquoi son conjoint, Alain Cormier, le fait qu'il ait été en affaire avec des gens de la mafia, pourquoi c'est grave Jean-François
1: ben c'est grave euh, pour, pour, pour la raison de d'un de, justement il est le conjoint donc qu'est-ce qu'ils se disent euh, dans, dans leur vie euh, dans leur vie privée là il, il là-dessus il y a un élément déjà euh, euh, problématique à mon sens est-ce que euh, il y a de l'information qui peut euh, fuiter euh, provenant de la caisse vers euh, Cormier qui lui-même euh, enverrait l'information à ses partenaires d'affaires qui sont nécessairement pas tous des gens euh, fréquentables euh, L'autre question qu'on peut se poser euh, également, c'est euh, le fait que Martine Gaudreau euh, n'est pas seulement la conjointe d'Alain Cormier, elle est également une partenaire d'affaires, elle est associée avec lui euh, dans certaines entreprises immobilières. Mm -hmm. Donc il y a une question encore là ici de conflit d'intérêts euh, et un conflit d'intérêts assez problématique parce que justement M. Cormier euh, n'a pas nécessairement les meilleures, euh, les meilleures relations d'affaires.
0: Alors, euh, c'est important de mentionner que euh, suite donc à cette bombe que vous avez lancée, toi et les collègues, euh, dans le journal euh, de ce matin, euh, suite à cette bombe-là, la Caisse de dépôt et placement du Québec euh, a émis euh, un communiqué à 11h03 aujourd'hui, dans lequel on apprend de deux choses. Premièrement, que euh, Madame Gaudreau, donc, euh, elle est suspendue de ses fonctions pendant toute la durée d'une enquête, parce qu'il va y avoir, en effet, une enquête. La Caisse dit, ben, ces accusations-là, ou enfin, ces allégations sont euh, prises très au sérieux parce qu'elles visent des questions d'intégrité et qu'il y a une enquête interne qui a été ouverte hier et qui sera menée par un avocat externe pour faire toutes les vérifications. Bon, ça, c'est la réaction de la Caisse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction de Monsieur Cormier, parce qu'il est cité dans le journal de ce matin, il vous traite de... de il dit vous brassez de la marde. Excusez-moi, ouais, les amis, qui, mais c'est...
1: généralement... Euh, euh, bon, est une... <rire> Quand on <rire> oui. approche ça euh, un journaliste, euh, je vous dis c'est... <rire> euh, c'est le signe que justement il y a peut-être quelque chose qui sent pas bon en
0: fait. <rire> oui, c'est ça. Ben en général, les excréments ça sent pas très bon en effet, mais il vous accusait, finalement de de vous en prendre à l'intégrité de madame Gaudreau que lui présentait comme étant quelqu'un avec une probité absolument exemplaire. Bon, alors évidemment l'enquête va nous, nous nous dire ce qu'en pense la caisse, mais il reste que on le sait toi et moi Jean-François, il y a pas juste la question des conflits d'intérêts mais aussi l'apparence de conflit d'intérêts. Donc, comment se fait-il que pendant toutes ces années-là, euh, Mme Gaudreau a pu, au vu et au su de tout le monde, être en relation avec quelqu'un qui avait des compagnies à numéros avec des gens de la mafia, dont euh, des, des, des collègues qui ont été assassinés pas peu plus tard qu'il y a quelques semaines?
1: Oui, ben c'est ça. Ben le, le communiqué de la caisse là-dessus ne donne pas aucune précision et c'est un peu dommage parce qu'on avait quand même posé la question hier euh, qu'est-ce qui avait été divulgué par Mme Gaudreau euh, à la Caisse de dépôt et on ne nous a jamais donné de réponse. Donc, est-ce que la version comme quoi elle ignorait les activités euh, de son conjoint est, est vraiment la bonne, euh, ça reste ça reste, ça reste, reste à voir. Et même si elle ignorait cette situation de son conjoint, ses liens avec des, des gens euh, proches de, la, de la mafia, mm -hmm. Euh, bien, il y a une question qui se pose sur euh, les vérifications qu'elle aurait dû faire alors, en tant que vice-présidente d'une filiale immobilière très importante de la caisse de dépôt, avant de s'associer avec quelqu'un, même si c'est le conjoint, oui. il me semble qu'on fait euh, des vérifications euh, minimales. Il y, a, il y a même le cas dans, dans l'article qu'on donne d'une entreprise où Madame Gaudreau est devenue administratrice et actionnaire, euh, qui avait été très, très peu de temps auparavant... Euh, contrôlé par des gens là, qui avaient des dossiers criminels, euh, un dossier criminel notamment euh, euh, très grave. Donc, euh, euh, y a, y a, Est-ce que c'est de l'aveuglement? Est-ce que c'est de l'aveuglement volontaire? Est-ce que c'est un, une absence de, de, de vérification qui a été faite? Est-ce qu'elle l'ignorait ou elle ne l'ignorait pas? Euh, toutes ces questions-là ne sont pas résolues pour l'instant.
0: Oui, parce que on connaît le dicton l'amour rend aveugle, donc on peut peut-être imaginer qu'en étant en relation de couple, il y a certaines choses qu'on préfère ne pas voir, on fait de l'aveuglement volontaire sauf que euh, l'amour s'arrête quand même à partir du moment où on est administrateur haut placé, vice-président, c'est quand même assez euh, important dans euh, une, une une compagnie, un, un, un organisme qui est une filiale de la Caisse de dépôt, puis la Caisse de dépôt, c'est important de le rappeler, euh, c'est le bas de des Québécois, le Caisse de dépôt, euh, c'est un, un, un organisme qui a entre autres investi dans théo Taxi. Je veux dire, c'est un organisme d'investissement extrêmement important au Québec. Donc, c'est pas comme si c'était une compagnie privée quelque part, puis que la dame était euh, la conjointe d'un gars qui est, qui, est, qui est dans le lit avec euh, des, des gens qui ont des liens avec la mafia. C'est parce que c'est la Caisse que ça devient important.
1: Oui, tu as absolument raison, Sophie. C'est névralgique. Là. Le, le rôle de la Caisse dans le domaine immobilier, surtout l'immobilier commercial au Québec, c'est un rôle central. Quelqu'un qui peut avoir accès à la moindre information sur la, un projet qui va être approuvé ou qui ne sera pas approuvé par la Caisse de dépôt détient euh, un avantage euh, important. Et, et c'est pour ça que euh, il me semble qu'au niveau, surtout des VP de la haute direction, il devrait y avoir des enquêtes poussées pour savoir vraiment quels sont les liens. Et J'irais même jusqu'à dire, est-ce que comme VP, on peut être en affaires dans, des, des, dans du domaine immobilier au Québec, en parallèle de ces fonctions-là qui sont quand même oui. très importantes? Ouais. Parce que la question se
0: pose. Il y a quelque chose de drôlement intéressant, c'est qu'il y a cette adresse, cette fameuse adresse qui revient dans l'actualité régulièrement, le 1000 de la commune. Alors si vous habitez à Montréal, vous le voyez quand vous allez dans le vieux port, c'est ce bâtiment euh, qui a, je pense, longtemps servi comme entrepôt et qui maintenant donc a été transformé en condo de luxe. Si vous n'êtes pas de Montréal, ben venez faire un tour à Montréal puis vous verrez là. Mais ce 1000 de la commune ça revient régulièrement dans l'actualité à cause de toutes sortes d'entourloupettes de, 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 financières. Pourquoi cet, cet immeuble-là est si névralgique, Jean-François Jean
1: ben, en fait, c'est ça. Effectivement, c'est un animal qui défrait les manchettes depuis depuis plusieurs années et on continue d'en parler. Euh, projet, d'abord au départ de Tony Maggi, euh, qui a été euh, abattu le euh, janvier dernier. Ouais. Là, à l'origine, c'était ça. Euh, et On a commencé à se rendre compte euh, par après là, que euh, Vito Regito, l'ex-l'ancien parrain de la mafia, était un peu dans l'ombre de, de ce projet-là. Et on avait même appris qu'il aurait été récompensé en recevant cinq condos euh, pour la, la somme là, de 1$, euh, condo qui avait été mmh. ensuite revendu pour 1,7 million de dollars, donc quand même un bon profit. Donc c'est vraiment un immeuble là, où c'est établi, je pense qu'il n'y a plus personne qui peut vraiment contester que la mafia a eu son, son, son mot à dire, a eu des intérêts. Euh, et aussi c'est un immeuble qui est important parce que c'est un immeuble qui est un peu isolé dans le Vieux-Port, donc mmh. beaucoup de gens euh, nécessairement qui, qui avaient des choses à se reprocher qui cherchaient à voir si la police signait les épiers, euh, ont élu domicile euh, là euh, donc un projet là, quand même assez assez trouble et euh, ce qu'on voit là, dans, cette, dans, dans notre reportage, c'est que Alain Cormier a joué un rôle encore une fois dans ce projet-là euh, en tant que, que, que financier euh, lui nous dit qu'il a été là très peu de temps, euh, mais les documents euh, les documents administratifs, les documents euh, d'entreprise, enregistrement qu'on a nous disent qu'il est peut-être resté plus longtemps que ce qu'on pense. On a des signatures euh, euh, qui, qui datent de 2010, donc ouais. il aurait joué un rôle encore une fois là, de financier dans ce projet-là à côté de gens euh, très très,
0: très Alors, c'est intéressant parce que quand je lisais votre article ce matin, je dis votre article parce que vous êtes plusieurs à <rire> l'avoir euh, signé. Oui. Euh, vous êtes nombreux. Ben, écoute, il y a toi, Philippe Langlois, Hugo Jonca, Félix Séguin et Andrea Valeria. Alors, donc, je lisais ça, puis écoute, je te jure, là, je me suis sorti un papier. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à écrire le nom. Ben, c'est beaucoup des noms à consonance italienne, là. J'ai dit, bon, ben, là, ouais. il y a ici, il y a euh, M. Rizzuto, il y a le fils de M. Rizzuto. Après ça, il y a les maîtres. Maggi, après ça, bon, Maggi, il est mort, il est mort cette année. Après ça, il y a d'autres, il y a la veuve, il y a Giovanna Camaleri. Puis là, pis là, je faisais le lien entre tout ce monde-là, puis je me disais, mais c'est comme un réseau. Comment se fait-il que bon, je suis capable, moi, avec un petit crayon puis un petit papier, de faire le, 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 le lien entre cette toile d'araignée-là et que quelqu'un ouais. qui est VP à la caisse ne voit pas cette réalité-là qui est devant ses yeux? C'est quand même bizarre, là.
1: Ben oui, c'est c'est pas mal bizarre. Effectivement, là, euh, c'est à se demander là justement est-ce que c'est de l'aveuglement volontaire ou euh, euh, est-ce que parce que c'est presque impensable. Là, on, on sait que Martine Gaudreau est en couple là euh, très vraisemblablement depuis 2003 avec Anna cornier Ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble, et elle, elle, elle n'a jamais eu vent euh, de ces de ces projets-là, de ces fréquentations-là. Euh, J'ai moi-même euh, un peu de mal à le, à le croire pour l'instant.
0: Ben écoute, si c'est le cas. Ça veut dire qu'ils avaient des maudites belles conversations à table. Si jamais ils ont eu à se parler du travail, ça veut dire que, je sais pas, moi, ils regardaient District 31 tous les soirs puis que ça leur faisait des belles discussions. Puis quand ils partaient en voyage, puis quand ils étaient en vacances, euh, ils avaient plein, plein, plein d'autres. Moi, D'après moi, c'est des gens qui lisaient beaucoup. Ils allaient constamment à la bibliothèque puis ils avaient peut-être un, un club de lecture puis ils se parlaient de tout, 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 tout sauf du travail. C'est un couple exemplaire.
1: Ah, oui, absolument, absolument. Et d'autant <rire> qu'en matière, matière de financement immobilier, disons qu'ils ont dû pas mal voir tout parce que les deux sont dans le financement immobilier. Mais oui. Sauf dans des, des activités un peu, disons, pas, pas nécessairement à la même clientèle.
0: Non, pas vraiment. Mais ils couvraient,
1: d'après moi, ils couvraient pas mal toute la gamme de prêts euh, possibles, là, dans, dans l'immobilier euh, à Montréal, là.
0: Ouais. Oui. Ce qui, ce qui était au-dessus de la table puis ce qui était en dessous de la table euh, dans, dans, ou des deux, des deux côtés, disons, de la frontière de, de, la, de, la, de la probité. Bon, ben écoute, on va laisser, évidemment, euh, cet avocat externe faire enquête euh, pour euh, la Caisse de dépôt et placement. On a évidemment très hâte de savoir comment ça va se conclure, mais en tout cas, félicitations pour votre travail euh, collectif d'avoir fouillé dans les poubelles de tout le monde pour aller euh, découvrir ces informations-là. C'est absolument passionnant à lire, en tout cas. Ben, merci beaucoup, euh, Sophie. Merci. Oui, Jean-François Cloutier, donc euh, du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et hey, Moi, j'aimerais savoir un deal à l'arrêt du taux et t'achètes cinq condos pour un dollar. Hein? C'est pas pire. Puis cinq condos pour un dollar. Tu sais, Ça fait comme 20 cents pour chaque condo. Puis quand tu les revends, tu fais 1.7 million de dollars. Hey, ça va bien. Les affaires vont bien. Au retour après la pause, on va parler du adulting mot-clic adulting. Savez-vous ce que c'est? La réponse, dans quelques minutes.